1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema que es de rabiosa actualidad, aunque a muchos o a la mayoría de nosotros no nos ha llegado en, en medios de comunicación, en nuestra televisión. Pero todos aquellos científicos que manejan las revistas científicas y que ven todos los experimentos y todos los avances que se van haciendo, eh, pues sí que son conocedores especialmente en este tema que es sobre la reproducción, sobre la reproducción humana. Y ahora enseguida pasamos a comenzar el programa. Pues ya estamos de vuelta y ahora os voy a presentar quién va a venir a, o quién está con nosotros para hablarnos sobre la reproducción humana, los últimos avances, porque nos van a parecer ciencia ficción, ¿no? Pero ya se están haciendo eh, bastantes avances en, en este tema sobre los intentos eh, de generar vida humana al margen de la reproducción natural, al margen de la sexualidad. Eh, para ellos, para hablar de este tema, está Julio Tudela, que él es miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Es profesor de la universidad y además es director del Máster de Bioética en esta Universidad Católica. Eh, buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Bueno, eh, ya he dicho que a la mayoría de los españoles podemos decir que no nos ha llegado esta información, pero sí que es verdad que hay verdaderos intentos de generar vida humana al margen de la sexualidad.
0: Sí, exactamente. Eh, de hecho, esto ya se ha producido en animales. El caso es lograr una, una fecundación, o sea, la creación de un nuevo embrión, ya digo que de momento se está haciendo con animales, pero el hacerlo con humanos es cuestión de tiempo, eh, a partir de células que no son las células naturales que componen la fecundación eh, en mamíferos, ¿no? que son el espermatozoide del varón y el ovocito de la mujer. Es decir, hay investigaciones que están promoviendo encontrar células a partir de las cuales obtener estos gametos, que es como se llaman las células sexuales, que van a fecundarse para engendrar una nueva, la aparición de un nuevo individuo de la especie encontrar células a partir de las cuales obtener estos gametos y por lo tanto podríamos hacer un bypass, o sea, prescindir de la reproducción sexual tal como la entendemos, que requiere concurso de un varón, una mujer que en una relación ponen en común sus gametos y dan lugar a la nueva vida esta posibilidad permitiría la creación de nuevos individuos al margen del concurso de, de, la, de la necesidad de que se produzca esta relación sexual.
1: Claro, estamos hablando, para que todos nos entiendan, de poder tener hijos sin que el varón intervenga.
0: Efectivamente, eh, podría, esto sería posible y también lo contrario, poder tener hijos sin que la mujer intervenga, como después hablaremos. Madre mía. Es decir, eh, se podrían hipotéticamente... Ya digo que se está trabajando sobre esto, hay resultados ya en animales, en ratones, en humanos no, gracias a Dios, espero que no los haya nunca, pero va a ser posible obtener de un único individuo, de un único individuo obtener los dos gametos, el masculino y el femenino.
1: ¿Pero entonces la carga genética entonces, ¿Es será crea, solo de uno?
0: Esto crea eh, muchísimos problemas genéticos que hace que los resultados que se vienen produciendo con estas técnicas pues tienen... Los embriones que aparecen son defectuosos, pero en animales sí que se ha logrado superar, que son más, más simples que los onermos humanos, sí que se han logrado superar estas dificultades y se han logrado obtener eh, individuos de, de algunas especies de ratones eh, por estas técnicas. Es decir, podríamos partir de algunas células puntuales de un mismo individuo, esas células habría que modificarlas desprogramarlas, conseguir de ellas células troncales o extraer directamente células troncales, conocidas vulgarmente como células madre. ¿eh? Mm. Son células desprogramadas, células que se pueden convertir en cualquier estirpe celular prácticamente del, de, del, del organismo. Y estas células reprogramarlas hacia lo que nosotros en este caso queremos, que es un gameto masculino, (espermatozoide) o un gameto femenino, ovocito. Obtenidos estos dos gametos, que son producidos artificialmente a partir de células desprogramadas podríamos fecundarlos entre sí y obtener un nuevo individuo esto eh, implicaría que no necesitamos el concurso de los dos sexos sino que podríamos generar vida a partir de un único individuo no solamente como iremos analizando a través de la, del programa no solamente es esta vía la que se propone es decir formar nuevos gametos, nuevos espermatozoides y nuevos ovocitos a partir de cualquier célula de cualquier individuo, sino también generar embriones humanos directamente a partir de células troncales. Esto ya es impresionante porque esto eh, evitaría la fecundación, ya no sería necesaria una fecundación, sino que a partir de células madre o células troncales podríamos generar lo que hoy se llama embrioides, que son eh, en realidad... En, en verdaderos embriones, pero con defectuosos podemos decir así, embriones defectuosos que con el concurso de las nuevas técnicas que ya creo que habéis analizado en algún programa anterior con las nuevas técnicas de edición genética sí. podrían retocarse para que estos embriones que son efectivamente defectuosos pudieran dar lugar a un embarazo y al nacimiento de un individuo para el cual no hemos necesitado provocar una fecundación entre gametos, que es la manera natural por la cual hoy estamos pensando en generar la vida, ¿no?
1: Pero el embrión saldría exclusivamente de una persona, de las células de una persona.
0: Podría ser, efectivamente.
1: ¿eh? Y todo esto, esto a lo mejor es una pregunta de primaria pero, o de GB, pero si ¿sí siempre nos han dicho que entre familiares eh, los la, la reproducción entre ellos hace que los niños tengan taras, entonces aquí... Si salen todos de la misma célula, sería lo mismo o peor.
0: Sí, lo que pasa es que hay un todo un proceso de reedición del genoma de estas células. Como decía antes, para conseguir que una célula adulta de un individuo se convierta en una célula madre, una célula troncal, eso se llaman células IPS o células troncales inducidas o pluripotentes inducidas, hay que trabajar sobre ellas. Hay que intervenir genéticamente. Ya modificamos el genoma. Después, esta célula que ya hemos desprogramado para convertirla en una célula madre, una célula troncal, una célula que podamos programar, hay que volver a incidir sobre ella para reprogramarla en el sentido en el que nos interesa, para producir un gameto masculino o un gameto femenino. Todas estas intervenciones alteran el genoma. Es decir, al final vamos a enfrentar a gametos que han sido modificados genéticamente. ¿eh? Por lo tanto, el, el, el paralelo no sería exacto con el caso que me planteas. Yeah. Aún así, el hecho, como tú dices muy bien, de que estas células básicamente proceden del mismo individuo, genera muchísimos problemas. Porque el espermatozoide es un espermatozoide artificial y el ovocito es un ovocito artificial. Hoy sabemos que el genoma del espermatozoide tiene marcas masculinizantes que no están en el ovocito y el ovocito femenino tiene marcas feminizantes que no están en el gameto masculino. Todo este proceso crea gametos defectuosos. La fecundación de estos gametos obtenidos artificialmente y defectuosos genera embriones defectuosos, que realmente viven horas pero que acaban muriéndose. Pero hoy en día, con el avance que estamos presenciando en las técnicas de edición genética, no hay que descartar que seamos capaces en poco tiempo, que hay científicos capaces en poco tiempo de resolver todos estos problemas genéticos que hacen inviable estas nuevas células obtenidas para lograr finalmente en un futuro el nacimiento de individuos que hayan superado todas las dificultades que hoy se plantean precisamente claro. por los problemas que llevan acompañado el salirte de la vía natural en la reproducción y el pretender reproducirla de una manera artificial.
1: Pues eh, bueno, estábamos basando en, en este programa porque eh, por contarle un poco a los oyentes que hay una investigación japonesa que ha creado células germinales humanas, que es lo que tú nos estás explicando, a partir de la sangre de una mujer. De modo que quienes tengan útero pueden reproducirse sin, sin varón. ¿no? Esa es una de las dos opciones de las que tú nos has hablado. Pero a mí me surge la, la duda de entonces, ¿hay varones o hay personas, digamos, tanto mujeres como hombres, que pueden llegar a tener hijos y no saberlo? Porque tú a lo mejor las células nos... O sea, ¿podríamos quitarle el pelo a uno... ¿El peluquero cuando nos quita el pelo o lo que sea de ahí no puedes sacar tú el ADN? De
0: cualquier eh, bueno de cualquier práctica. Hay muchas estripes celulares humanas, muchas, que pueden utilizarse para este fin. Porque las nuevas eh, células IPS o células pluripotentes inducidas se obtienen de células adultas. Es decir, células que no son células troncales, no son células madre pero que van a ser reprogramadas para construir a partir de ellas células madre. Eso quiere decir que efectivamente hay muchas estirpes celulares en el individuo que pueden ser susceptibles de ser reprogramadas para obtener gametos. Es decir, de restos celulares de cualquier persona y sin su conocimiento se podrían obtener estos embrioides o estos gametos. Efectivamente, ¿eh? efectivamente eh, no, serían, no sería necesario recurrir al esperma del varón ni a los ovocitos de la mujer. ¿eh? Claro, Sino pero esto cual, es un peligro. Cual, es, claro, ¿no? es que esto está lleno de peligros. Si este es, yo
1: quiero tener un Antonio Banderas. Este
0: es uno de los peligros.
1: ¿Vas a su peluquero?
0: Esto es uno de los peligros, pero no es el único. Es decir, este todo este proceso está lleno de, de, de dificultades enormes a nivel ético que podemos ir analizando a lo largo del programa.
1: Claro, porque además eh, todo esto parte de la idea de que la sexualidad humana queda totalmente al margen. O sea, no, ya no nos basamos en nada de eso.
0: Claro, y quedaría un punto todavía. ¿eh? En lo que hemos dicho hasta ahora, todavía seguiríamos necesitando el útero de la mujer. Es decir, tanto si los gametos, espermatozoide y ovocito, los obtenemos naturalmente del varón o la mujer, o si los producimos artificialmente, haciendo reprogramación celular. Tanto así como si generamos un embrioide o un embrión directamente a partir de células troncales, sin necesidad de fecundación, al final hoy estaríamos necesitando un útero de una mujer para producir la gestación. Pero también se está trabajando en esto. Es decir, hoy en día todavía no, ya hay miniúteros o microúteros que se están experimentando en animales. Hace poco se ha publicado un trabajo de un útero artificial para, que se ha, utilizado, se ha experimentado en corderos, que no está todavía diseñado para suplir completamente el útero de una oveja en todo el proceso de gestación, pero sí para aplicarlo en la fase terminal del embarazo para tratar a los prematuros. Y es algo que se está pensando también utilizarlo en humanos. ¿eh? Es decir, hoy en día no existen todavía úteros artificiales que puedan suplir al útero materno en todo el proceso de gestación. Solamente serían aplicables en la fase final, a partir de la semana 22, 23, 24 de gestación. Pero sin duda este proceso va a ir evolucionando y llegará el día en el cual vamos a disponer de úteros completamente artificiales. Es decir, este es el último paso que nos faltaría. Obtenidos los gametos, siendo posible la fecundación en el laboratorio y la obtención de embriones, y además teniendo dónde gestarlos, se acabó la reproducción sexual, entendida como la entendemos hoy.
1: Uh -huh. Hemos empezado muy fuertes. Eh, Julio, porque hemos, por así decirlo, sacado todas las noticias bombas en la primera parte. Pero esto me... Eh, cuando dices lo del útero artificial, te estás refiriendo a una incubadora, como las conocemos, más o menos.
0: No exactamente. No exactamente. El útero artificial simula un, una verdadera matriz con líquido, donde el feto se suspende dentro del líquido, donde se produce una conexión a su cordón umbilical. ¿eh? Es decir, es una bolsa de polietileno y entonces eh, se parece mucho a un útero. Hay, se han publicado imágenes y es verdaderamente es una bolsa con su líquido dentro. El feto está suspendido en el líquido, hay una conexión con su cordón.
1: Y es en decir, su cordón ahí no es, es, una, es una máquina al en final. Una, en una incubadora
0: el, el, eh, el feto es sí, sí, bastante sí. autónomo, ya no hay conexión por el cordón umbilical... Eh, sin embargo, en el útero artificial no reproduce bastantes cosas de las que se producen en el útero materno. Este experimento que se plantea eh, sobre todo hoy en día como una herramienta que no está mal, una herramienta para el tratamiento de grandes prematuros. Hoy en día eh, la edad mínima a partir de la cual un feto puede ser viable y seguir adelante es, son los veintitrés. Eh, se dan algunos de veintidós semanas, muy raro, veintitrés. 23 semanas, no. eh, a partir de ese momento el, el, embrión, el feto perdón, es viable eh, y podemos sacarlo adelante hoy en día en una incubadora. Pero estos fetos muy grandes prematuros de 23 semanas, 22, 23, 24 semanas, muchos de ellos en un porcentaje bastante elevado van a tener grandes secuelas. Entonces estos úteros artificiales, lo que eh, el uso que se les pretende dar es... Precisamente para albergar a estos grandes prematuros y reducir las posibilidades de que sufran secuelas en el futuro. Uh -huh. En este sentido es una idea fantástica claro. fantástica y que supone un paso de gigante para el tratamiento de los grandes prematuros. Claro, cuando esto siga progresando y podamos llevarlo adelante a partir de la semana 20, después será la 16 y después será la 12 y después me dirás que directamente de la fecundación in vitro no necesito implantar el embrión producido en el útero de su madre, sino que lo puedo meter en estas bolsas de polietileno y sacarlo adelante. Mm. Estamos hablando de una nueva era en la reproducción humana
1: y, y ya, totalmente ya, mercantilista, y animal, y claro, animal.
0: claro. Esto se hará primero en animales, lógicamente. Claro.
1: Bueno, pues como veis eh, está siendo muy interesante en, esta primer, en este primer bloque del, del programa. Hemos, eh, Julio nos ha ido contando pues las noticias podemos decir, entre comillas, bomba, ¿no? O sea, todo lo que, lo que está viniendo y lo que se está trabajando en reproducción humana. Bueno, en experimentación, en reproducción animal. Pero bueno, eh, vamos a descansar un momento y vamos a escuchar eh, vamos a escuchar la campaña de de Navidad de, de Radio María, porque sabéis que esta radio, en nuestra casa, se sustenta a base de los donativos y este es el momento más importante del año del que dependen en buena medida o sea, todo el ejercicio de, de Radio María. ¿no? Y esperamos afrontar pues, eh, con especial trascendencia todos los proyectos que tiene Radio María en, en España, y especialmente en España, ¿no? pero sabéis que es, eh, Radio María está en todo el mundo. Entonces contamos con vosotros para ir solventando esta casa. Y enseguida estamos con vosotros.
2: la fuerza de la esperanza.
1: Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy está con nosotros eh, Julio Tudela, que él es profesor de, de aquí, de la Universidad Católica, y además es miembro del Observatorio de, de Bioética y director del Máster de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estábamos hablando de la posibilidad y de los intentos hoy que hay en la investigación biomédica de generar vida humana al margen de la reproducción natural, al margen de la sexualidad humana. Eh, y en una de esas posibilidades que hemos visto que se está investigando y que lo han llevado hacia adelante es una investigación japonesa que ha creado células germinales humanas a partir de la sangre de una mujer, de modo que quienes tengan útero podrán reproducirse sin necesidad de varón. Entonces entrando en esta noticia. Será posible tener hijos sin, sin los varones, eh, siempre y cuando las mujeres pues, dispongan de un útero en condiciones, por así decirlo. ¿no? Eh, pues Hemos encontrado eh, este artículo publicado, esta investigación, y una de las, de, de las personas que van a favor, uno de esos investigadores, lo que nos decía es que esto puede abaratar los procesos de fecundación in vitro actuales. ¿Por qué? Porque solo necesitan una biopsia de piel o extraer sangre de una mujer. Con lo cual se les abarata muchísimo todo el procedimiento. Cuéntanos, Julio, ¿es todo cuestión de esto, de abaratar el procedimiento? O...
0: Bueno, aquí se le dan muchas utilidades. ¿no? Al final, eh, hoy en día necesitamos espermatozoides que funcionen en un varón y ovocitos, por tanto, ovarios que funcionen en una mujer y produzcan ovocitos viables en ambos. ¿no? Eh, en muchos casos, estos espermatozoides o estos ovocitos tienen o no están o tienen problemas genéticos y no son viables o no son fecundables, etc. Es decir, hay muchos problemas de infertilidad que si pensamos en que podemos casi producir a la, casi a la carta nuestros gametos, nuestros espermatozoides y ovocitos, pues podríamos evitar muchos de los problemas de infertilidad debidos a los gametos que hoy tenemos. Además, la extracción de la obtención de espermatozoides es relativamente fácil en un varón. Cada eyaculación un varón puede emitir 150 millones o 200 o 300 millones de espermatozoides. Tenemos espermato de sobras, pero para obtener ovocitos de una mujer la cosa no es tan sencilla. Hay que provocarle una hiperestimulación ovárica, después hay que extraerle los ovocitos del ovario. Si nosotros pudiéramos obtener ovocitos de células de piel, entonces dejaríamos en paz a los ovarios de esta mujer, no tendríamos que someterla a los procesos de hiperestimulación con los riesgos que conlleva, etc. En, esta, en este aspecto creo que se refiere el científico que tú has comentado de que abarataría. Es decir, los procesos de obtención de ovocitos de la mujer son procesos largos, costosos, complicados, que tienen efectos secundarios, etc. Si somos capaces de fabricar, entre comillas, ovocitos a partir de casi cualquier, cualquier célula del organismo de de una persona, pues evitamos todo este proceso. no En realidad esto se ha llevado a cabo exitosamente, es decir, se han obtenido ya espermátides o precursores de gametos que funcionan en, en ratones ¿eh? y para ello se ha partido de tanto células madre o troncales, ¿eh? la palabra correcta es llamarlas células troncales, ¿eh? aunque vulgarmente se conocen como células madre. Uh -huh. Células madre son las células que están al inicio del proceso de diferenciación celular. Es decir, son células que se pueden convertir en distintas estirpes ¿eh? del, del organismo humano. Si somos capaces de aislar estas células troncales, células en blanco, células que están por escribir y, y, y aprendemos a influir sobre ellas para que se conviertan en un espermatozoide o en un ovocito o en una célula de piel o en una célula hepática o en una célula de riñón o en una célula pancreática o en una célula muscular o en una célula de corazón que se está haciendo ya o en una célula nerviosa si aprendemos a cómo tratar cómo rodear estas células de qué medio y con qué sustancias para engañarlas de alguna manera y que se conviertan en el tejido que nosotros queremos podemos reproducir casi cualquier tejido de del organismo. Esto es fantástico cuando hablamos de medicina regenerativa porque un infarto de miocardio se podrá curar absolutamente inyectando estas células en el corazón estropeado de una persona infartada y estas células van a convertirse en cardiomiocitos nuevos jóvenes que van a suplir su función. Si lo hacemos lo mismo en el cerebro de una persona que tiene un infarto cerebral podemos recomponer sus neuronas y esta persona re retomará toda la actividad y toda su capacidad perdida por el accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Un diabético sometido de por vida a pincharse insulina, podremos regenerar su páncreas porque cogeremos estas células que están en blanco y las, y las programaremos para que se conviertan en células pancreáticas y esta persona se olvidará de la insulina. O sea, esto es maravilloso. Esto es el futuro de la medicina, la medicina regenerativa. Pero el dilema aparece cuando no estoy hablando de regenerar, no estoy hablando de curar, no estoy hablando de reponer tejidos estropeados sino estoy hablando de generar, de crear mis propios gametos para, a partir de ellos, producir la vida que yo quiero. Esos gametos los puedo casi programar también. ¿eh? Entonces, aquí entramos en otro campo, que es las células troncales utilizadas no como medicina regenerativa, curativa, sino como una medicina, entre entrecomillada, creativa, ¿eh? productiva. Es decir, voy a fabricar mis propios gametos para a fabricar la vida sin la intervención del varón ni de la mujer. ¿no? Entonces esto, como decía, se ha conseguido estas células troncales o células madre, se pueden obtener tanto de embriones, los embriones son eh, individuos eh, inmaduros de la especie donde sus células todavía no se han acabado de diferenciar del todo y ahí tenemos una gran cantidad de células madres y embrión embriones muy tempranos todavía más, o también las células que llamamos IPS o células pluripotentes inducidas, descubiertas por Yamanaka hace diez años y que le mereció a este investigador el premio Nobel, hace ahora once años. Este, este investigador lo que hizo fue no tener que recurrir a embriones para obtener estas células madre, sino que aprendió a borrar todas las marcas genéticas que tenía una célula adulta para devolverle su estado, digamos, virginal, su estado inicial antes de que se diferenciase y a partir de este estado derivarla hacia la estirpe celular que a mí me interese. Tanto de las células embrionarias como de las células pluripotentes inducidas de Yamanaka podemos obtener de ambas, podemos obtener estos gametos. Uh -huh. Se han obtenido eh, de células embrionarias de machos, eh, de ratón, se han obtenido tanto células... Gametos femeninos o bocitos como gametos masculinos espermatozoides ¿eh? que pueden. Que, que han conducido a fertilizaciones, o sea, a, a creación de nuevos embriones. Y en humanos, eh, que tiene que ver con lo que la noticia que sí. tú ofrecías, de células pluripotentes inducidas de mujeres, se han obtenido, se han llegado a obtener espermatozoides, es decir, gametos masculinos de una mujer, de sus células troncales, naturales o inducidas en este caso, se han obtenido espermatozoides. Es verdad que estos espermatozoides obtenidos tienen un estado epigenético incorrecto, es decir, tienen muchos problemas genéticos. Vale. Hemos obtenido algo que se parece mucho a un espermatozoide, pero que es un poco arriesgado llamarlo espermatozoide todavía porque tiene muchos problemas genéticos. Pero es cuestión de tiempo. El, el resolver estos problemas, porque las nuevas técnicas de las cuales habéis hablado en el programa en otras veces, las técnicas de CRISPR, etcétera, uh -huh. que permiten cada vez trabajar con mayor precisión en el genoma humano, pueden llegar a corregir todos estos defectos. ¿no?
1: Y además, hay algo que has dicho tú en el otro bloque que estábamos hablando sobre cuando lo que has dicho tú ahora, del ratón, en un ratón macho, han conseguido el ovocito femenino, vale, y también el, masculino, el espermatozoide masculino. Eh, pero antes has dicho que llevan el macho lleva una carga masculinizada.
0: Exacto. Esto, Entonces esto crea muchos problemas genéticos. Claro. Hoy en día esto es difícilmente viable. Hay que trabajar después sobre la célula obtenida para eh, repararla. O sea, para... al
1: masculino lo, habrá que feminizarlo.
0: No, 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 no. Yo se si obtienen eh, precursores de espermatozoides o espermatozoides ¿Mm? y ovocitos de una célula embrionaria de un macho de ratón.
1: Claro, pero si es macho y ya tiene su masculinidad por así decirlo en todas sus células ¿el ovocito femenino no estará masculinizado?
0: Es que, o sea,
1: que se... Muy muy es
0: que se ha modificado genéticamente.
1: Vale. ¿Eh?
0: Es decir, aquí el secreto es que hay una intervención para alterar genéticamente o bien la célula madre, o sea, troncal del embrión de ratón, o bien cuando trabajamos con células inducidas, que son células troncales también, son células que les hemos borrado parte de su información genética y se vuelve a reescribir esta información genética para convertirlas en aquello que nos interesa. En la ingeniería genética uh -huh. que consiste en reprogramar estas células, está la posibilidad de que, sorprendente posibilidad, de que de un macho podamos obtener un ovocito. Claro. Que eso está fuera de toda lógica biológica hasta la fecha, ni, pero ni lo habríamos ya, pensado. Pero esto ya es una realidad, ya uh -huh. es una realidad, ya se puede hacer y que de una célula troncal inducida femenina podamos obtener un espermatozoide, es decir, hemos saltado la barrera que nos ofrecía hasta ahora la reproducción sexual, uh -huh. como partiendo de células madre, células troncales sobre las cuales hay que intervenir genéticamente para darles una nueva programación.
1: Y la, la idea que o la pregunta que a mí me surge cuando dices lo de ingeniería genética es una pregunta y es para qué o sea qué finalidad tiene esto
0: bueno eh,
1: qué desde se busca? Luego, para qué no
0: o sea yo primero contestaría para qué nos sirve esto yo creo que esto no sirve para mejorar a la especie humana no esto está en contra está en contra de la evolución esto está en contra de la salvaguarda de la propia naturaleza y la dignidad humanas esto hay que decirlo bien claro y bien fuerte desde el principio. Hoy en día hay una percepción bien generalizada en el mundo científico, pero hoy en día, no te puedo garantizar si el día de mañana esta percepción se va a mantener o no. Hay una percepción generalizada de que utilizar esto para crear nuevos seres humanos, de alguna manera, a la carta, o esto está fuera de toda ética, esto debe condenarse, debe prohibirse, ya se ha hecho. Hace poco hemos tenido la noticia la que dedicasteis un programa sobre la edición genética de eh, unas gemelas sí, en sana, China. sanas sí. eh, sobre las cuales no se ha intervenido para curar nada sino para dotarles de nuevas capacidades sí. bueno hay una especie de y toda la comunidad científica internacional se ha alzado en contra porque hay una especie de consenso en el sentido de que utilizar estas técnicas para diseñar eh, para diseñar está fuera de toda ética pero esto es lo que se piensa hoy basta que las técnicas mejoren basta que sean más seguras basta que excluyan riesgos que hoy en día están llenas de riesgos porque eh, est todas estas intervenciones son imperfectas y tocan cosas que no quieren tocar y pueden generar errores gravísimos claro. que pasan a la herencia, etcétera Pero basta que todo esto mejore para que la percepción negativa que tiene el uso de estas técnicas en medicina reproductiva se vaya descafeinando y al final hay una especie de consenso que diga, oye, pues tampoco está tan mal. Si este ese varón, fíjate, si es estéril porque no tiene esperma eh, espermatozoides porque padeció un sarampión en su niñez y resulta que no tiene espermatozoides y resulta que pueden sacarle una célula de piel y obtener de ella un espermatozoide o ni siquiera eso, sino que pueden generar directamente un espermatozoide de las células de su pareja o, o si ni siquiera eso, sino que pueden generar, como diremos después, un embrión directamente de las células troncales de su piel o de donde sea pues oye, vamos a poder tener un hijo y, y fíjate, entonces cuando entramos en esta mentalidad utilitarista mm. donde el fin justifica los medios, pues entonces entramos en una pendiente resbaladiza en la cual siempre hay muchas víctimas por el camino. La obtención de estas gemelas de las que hablasteis el otro día ha conllevado la pérdida de muchos embriones en la investigación. Todos estos experimentos que estamos hablando, de obtención de embrioides, genera embriones humanos que van a ser des descartados. De hecho, hoy la las, eh, digamos, el consenso científico y, y las legislaciones aprobadas al respecto no permiten dejar vivir más de 14 días los eh, embriones producidos en el, el laboratorio de esta manera. Estos embriones producidos artificialmente no se deben dejar evolucionar más de un determinado, porque no se quiere utilizar hoy en día como una técnica dedicada a la reproducción, sino a la investigación, a procesos de curación, etcétera, etcétera. Pero esto es hoy. Una vez la técnica esté a punto y esto sea viable, es como cuando hablamos antes del útero artificial. Una vez se pueda hacer, ya eh, no... ¿quién garantiza que, que alguien será capaz de establecer una frontera ética? De decir, esto contribuye al bien al progreso o al retroceso de la humanidad
1: Claro. A mí me surge una, una pregunta y es que todas estas investigaciones que se están llevando a cabo que son las que tú estás diciendo y que suponen por así decir pues que el campo es muy libre y que no sabemos hacia dónde vamos a ir eh, suponen también que estas investigaciones no se hacen de forma desconocida sino de forma conocida porque estos investigadores están en alguna fundación en algún comité todo tiene que pasar por, por, por algún comité eh, de bioética o algo así, pero bueno, estas son las dudas que, que a mí me quedan, pero ahora enseguida pasamos a escuchar un poco de música y enseguida nos das la solución, Julio
3: Nosotros miramos las apariencias pero Dios ve el corazón y tú qué sabes ¿Qué sabes de mi silencio dime qué sabes que sabes de mis secretos que descubres de mi mirada que intuyes de mis palabras dime qué sabes y tú qué sabes, que conoces de mi alegría Dime que sabes, que sabes de mi melancolía Que conoces de mi poesía, que intuyes de mi melodía Tú no sabes nada, no sabes nada, no sabes nada entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? Y yo qué sé. ¿Qué sé yo de tu silencio? Yo no sé nada No sé nada de tus secretos No sé nada de tu poesía ¿Qué sé yo de tu melancolía? Yo tampoco sé nada Yo no sé nada Yo tampoco sé nada ¿Entonces por qué te juzgo si yo no sé nada? No sabemos nada. ¿Entonces por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. ¿Entonces por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. es porque nos buscamos si no sabemos nada.
1: Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hoy estamos haciendo sobre los intentos de generar vida humana al margen de la sexualidad humana. Eh, y hemos visto varias de las, de las investigaciones que se llevan a cabo hoy. Hoy está con nosotros Julio Tudela, que él es miembro y director del Máster de, de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y aquí en Ciencia y Conciencia hoy eh, nos ha presentado algunos de los estudios y las investigaciones que se llevan a cabo de tener hijos sin varón, con úteros artificiales, etc. ¿no? Eso es lo que hemos ido escuchando en todo este programa. Pero nos hemos quedado en un punto, yo creo que, muy bueno, ¿no? en el que tampoco podemos decir que esto sea desconocido para todo el mundo. Sí, si para pues, pues la mayoría de nosotros, ¿no? que no tocamos este tema, pero para los científicos, ¿no? Estas investigaciones, al final, eh, ¿son conocidas? ¿Alguien las financia? ¿Forman parte de alguna institución? forman, ¿O sea, o pasan sus proyectos por comités de bioética o no, Julio? O sea, esto no, no puede ser totalmente desconocido.
0: Bien, estas estos experimentos son publicados en revistas científicas y son conocidos entonces habrá gente que esto le parecerá excesivo pero esto está totalmente admitido por la mayoría de la comunidad científica eh, la, la mayor parte de los países permiten la experimentación con embriones eh, la única objeción que se pone en más de 20 países es que este embrión producido artificialmente en el laboratorio y condenado a morir producido para investigar, producido para obtener células troncales para lo que distintos usos eh, la única limitación es que no se le debe dejar eh, vivir más de eh, 14 días.
1: Pero o sea, si es una utilización de la vida. Claro,
0: claro. Eh, pero está admitido. Es decir, eh, podemos, hacer, podemos crear un embrión humano hablamos de embriones humanos, no embriones animales. Embriones humanos. Puede crear un embrión humano y hacer lo que nos dé la gana con él siempre que no le dejemos vivir más de 14 días. Esto ya es un atentado frontal contra la dignidad humana. O sea, y hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo que dice que un embrión humano desde la fecundación es un individuo de la especie humana. Solamente que el consenso científico se ha otorgado aleatoriamente el derecho de hacer cualquier cosa con este embrión antes de los 14 días y no supone, según este consenso, un atentado contra la línea humana. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque lo han decidido así. Pero este embrión de menos de 14 días no es distinto del embrión de 15 o 17 o del feto, o del, in, o del niño o que ha nacido ahora es, el, es un individuo de la especie humana. Por lo tanto, el, la primera objeción ética que hay que subrayar a todas estas técnicas es que se está trabajando con embriones humanos, que estos embriones humanos están condenados a morir, que se están utilizando como material de laboratorio para experimentación, que se está cosificando la vida humana. Y esto debe ser denunciado y debe ser reprobado, porque es un atentado frontal contra la dignidad humana. Claro. Pero, pero está aceptado, entonces no es algo que se esté haciendo de tapadillo. Es decir, esto que os comentaba antes, la producción de embriones o embrioides artificiales sin el concurso del espermatozoide y el ovocito, sino embriones obtenidos directamente de células troncales, algo parecido a lo que ya se ha hecho con la, con la clonación, solamente que la clonación necesita de un ovocito. ¿eh? Pero es que aquí ya no necesitamos ni ovocito obtenemos un embrión directamente de un cultivo celular de células troncales. Entonces, no solamente el, el embrión, es que en los últimos 18 meses eh, hay investigaciones que, se, que han producido estructuras extraembrionarias, es decir, lo que sería la placenta, el saco amniótico, etc. Esta placenta también se ha producido a partir de células troncales. Eh, podemos reproducir todo el proceso eh, partiendo de células que no tienen nada que ver con un espermatozoide y un ovocito. Todo esto... Eh, no tiene para, eh, a nivel legislativo ni a nivel ético, en gran parte de la comunidad científica no tiene ningún problema. Se está haciendo y, y no pasa nada. La única limitación es que no dejemos progresar esto más de 14 días. ¿eh? Pero esto hay que denunciarlo. ¿Y sabemos
1: que todo el mundo lo cumple?
0: No sabemos. Eh. Claro,
1: en China, no sabemos eh, nada. Sabemos que en China se están
0: haciendo muchas cosas. Esto que ha hecho este, estos el de este, las gemelas. este científico de las gemelas, ni siquiera estaba autorizado, ¿eh? ni siquiera en China. En China hay una permisividad casi absoluta y se está haciendo de todo, absolutamente. no Hay un chino que dice que para 2020 está preparado para clonar ya seres humanos al nacimiento, o sea que está prohibida en todo el mundo. Él dice que lo puede hacer. Eh, en China se ha hecho este experimento sin autorización. De hecho, él el autor del experimento es, creo que sigue en paradero desconocido. Nadie sabe dónde está, porque incluso el propio hospital donde se hizo el experimento se desvincula. Es decir, que una cosa esté prohibida no significa que no se esté haciendo. No. Siempre la experimentación científica va por delante. Pero que no se equivoquen los oyentes. Esta, todo esto que, de lo que hemos hablado hoy no son cosas que se están haciendo clandestinamente y de tapadillo. No, no. Esto se está haciendo públicamente. Se están publicando trabajos científicos en revistas de primera línea y con el asentimiento y con el beneplácito de la comunidad científica. Incluso eh, hay, hay quienes defienden que este tipo de experimentos deben hacerse y que son muy interesantes porque contribuyen a mejorar la, la investigación sobre el desarrollo embrionario. Es decir, oiga, ¿qué problema hay en que yo obtenga en mi laboratorio un embrión humano a partir de células troncales? Es decir, no tengo que llamar a la puerta de ningún varón para que me dé sus espermatozoides ni a la puerta de ninguna mujer para que me ceda sus ovocitos no lo necesito yo en mi laboratorio puedo producir un embrión yeah. sin, llamar, sin contar con nadie con ese embrión oiga, yo puedo utilizarlo para estudiar la evolución del embrión prim 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 primitivo puedo utilizarlo para conocer de dónde vienen algunas enfermedades genéticas puedo utilizarlo para experimentar nuevos fármacos para tratar de curar algunas enfermedades o sea, puedo investigar con esos embriones yo sé que al día 14 lo tengo que destruir es decir, me lo cargo y es un ser humano, claro. pero ¿por qué no puedo estar trabajando con él para encontrar nuevos fármacos o nuevas vías clínicas para resolución de algunos problemas, etcétera, etcétera? O sea, hay gente que está defendiendo abiertamente este tipo de experimentaciones. ¿Por qué? Porque el embrión temprano no vale nada. Porque al embrión humano, contraviniendo incluso sentencias europeas que dicen es un ser humano y no se puede cosificar, al final en la práctica, un embrión temprano no vale nada. Tampoco lo vale después. ¿eh? Porque si el embrión creemos que tiene un problema y no tiene 14 días, sino que tiene 14 semanas, se puede abortar. Yeah. Y si no tiene ningún problema, pero la madre no quiere seguir con el embarazo, se puede abortar. Es decir, al final, legislativamente, incluso en la conciencia de muchos ciudadanos de los países del primer mundo sobre todo, eh, un embrión humano no vale nada. ¿Eh? No, no merece su vida no merece un trato especial. En España y en la mayor parte de los países europeos eh, la mayor parte de los países europeos hasta la semana 12, en España hasta la semana 14 y en algún país un poquito más un embrión humano en su primera etapa vital 14 semanas en España no vale nada. O sea, una mujer puede matarlo sin, puede acabar con él sin eh, dar ninguna razón especial. ¿eh? Eh, y esto pasa en la comunidad científica. No son 14 semanas, son 14 días, el margen que se dan los científicos para manipular, pero son 14 días de vida humana. Claro. Esto es muy importante. Las, todos estos atentados, digamos, estos intentos de hacer un bypass en la reproducción natural, de saltarnos las vías naturales y, y crear nuestra propia vida reproductiva, empieza con la fecundación in vitro. Esto es muy importante. Uh -huh. Hay que subrayarlo. La fecundación in vitro sienta la base de la reproducción al margen de la relación sexual.
1: Fecundación in vitro. O reproducción asistida, Sí, ¿eh? más o menos.
0: La reproducción asistida puede incluir también la inseminación artificial. Uh -huh. ¿eh? Pero la reproducción in vitro significa, eh, y la inseminación artificial también, que estamos promoviendo la fecundación de los gametos. Ahí sí, contamos con los gametos masculino y femenino. Pero estamos promoviendo este encuentro, que es el punto de andadura, el comienzo de una nueva vida humana, al margen de la relación sexual. Y fuera del útero de la mujer, en el caso de la fecundación in vitro. Aquí se sienta un primer precedente. Nosotros hemos de decir que eh, la vida de una forma natural está diseñada para nacer en el seno del útero de una mujer como fruto de un abrazo amoroso entre un varón y una mujer. Esto es muy importante. Todo lo que sea intervenir para deshacer este ecosistema, la ecología de, de la ecología de la génesis de la vida, la ecología de la génesis de la vida es la generación de un nuevo ser humano que nace en el útero de una mujer como fruto de un abrazo amoroso. Todo lo que sea intervenir y cargarnos esto es emprender en, en, en vías que van a dejar víctimas por el camino. La fecundación in vitro ha dejado desde sus inicios, en total, según un artículo que hemos publicado desde el observatorio hace unos años, más de 120 millones 120 millones de embriones perdidos. De
1: personas. De
0: personas, ¿eh? perdidas por el camino. Eh, hoy en día siguen perdiéndose cientos, miles, cientos de miles de embriones. Cada pareja que se somete a una fecundación in vitro tiene que saber que por cada hijo que obtiene fruto de esta fecundación han quedado 8, 6, 10, 12 embriones congelados o descartados. ¿eh? Esto hay que decirlo. Estos embriones son seres humanos. Eh, todas las vías, que, que pueden ser muy loables, los fines pueden ser mm, plausibles, pueden ser lícitos. Es muy lícito que una pareja quiera tener un hijo y no lo puede tener. Es muy lícito que tratemos de corregir una enfermedad genética en uh, nuestra descendencia. Es muy lícito que evitemos la aparición de, de problemas en los embarazos que podríamos... Es muy lícito siempre que los medios que utilicemos no sean ilícitos, siempre que le, la consecución de nuestro fin no se cobre la dignidad de personas que dejamos por el camino. No todo justifica cualquier fin. Esto es muy importante en ética y esto parece que influidos por unas corrientes de pensamiento utilitarista que nos vienen del mundo anglosajón, parece que podemos taparnos los ojos para hacer cualquier cosa con tal del que el fin que pretendemos sea un fin interesante, lícito. A veces no lo es ni siquiera el propio fin, porque con el avance de todas estas técnicas, la producción de la vida al margen de la presión sexual y con las posibilidades que nos da toda la ingeniería genética, los fines ya no se limitan a evitar enfermedades, a corregir síndromes de Down, a evitar la transmisión de enfermedades genéticas, no se limitan a esto, sino que estamos entrando en un terreno en el cual aparece el diseño, el diseño. Es el trans y el posthumanismo uh -huh. la eugenesia, la producción de seres humanos a la carta. Esto es muy peligroso. Y esto es ir al traste con todo el proceso de la evolución humana.
1: Claro, hemos llegado a este punto. Y claro, partiendo simplemente de, de la, por así decirlo, de la fecundación in vitro. Eh, de ahí nos pasamos a las investigaciones y al final simplemente han tenido que pasar 30-40 años para que nos estemos ya planteando crear a un ser humano eh, totalmente independiente de eh, padre o madre.
0: Efectivamente. Y ni siquiera de gestante. ¿eh?
1: No, no, de nada. Ni siquiera de gestante. <ríe> Porque no lo vamos a gestar.
0: Sí, sí, efectivamente. Entonces, eh, esto eh, genera muchos dilemas éticos. ¿eh? Hay quien dice, hombre, si generamos, eh, si somos capaces de gestar extracorpóreamente, ¿cuántas mujeres que no pueden tener un embarazo podrían tenerlo ¿no? sin recurrir a un útero de alfiler el fin parece
1: bueno Claro.
0: Eh...
1: ¿es el fin de la maternidad subrogada?
0: el fin de la maternidad subrogada es dotar eh, a una mujer de la capacidad de tener un hijo sin ¿Sí? gestarlo claro, sin gestarlo ¿eh? esto se puede conseguir con la adopción ¿eh? sí. pero cuando uno quiere un hijo genéticamente propio, entonces tiene que recurrir a la gestación subrogada que da para mucho hablar también sí ¿eh? pero no nos lo podemos meter ahí. Eh, pero, eh, aún, como decía antes, aún subrayando que estos fines parecen lícitos y parece que eh, monstruoso que no queramos reconocer que una mujer que tiene un gran sí. deseo de ser madre no pueda serlo, pues a veces no podrá serlo. Porque para que esta mujer que logre ser madre, tenemos que emplear medios que atentan contra la dignidad de personas que se quedan por el camino. El medio ilícito hace ilícito a todo el proceso, aunque el fin sea lícito. Esto es muy importante no. marcarlo.
1: Repítelo, según, repítelo. Según
0: nuestra antropología y nuestra bioética, mm. que no es compartida por todo el mundo. ¿eh? Mm. Es decir, lo que estoy diciendo, estoy hablando desde una antropología personalista, de una bioética personalista, que pone al centro la dignidad personal. Un fin lícito no justifica el empleo de medios ilícitos. Mm -hmm. ¿Eh? Hitler, para conseguir una raza área superior Perfecta, inteligente, etcétera, no tenía licencia para exterminar a todo lo que a él le parecía imperfecto. Uh -huh. Hoy no podemos hablar, no podemos justificar que el 95% de los niños con síndrome de Down sean abortados por imperfectos. Esto no se puede admitir. Y hay que decirlo. Esto es un genocidio. No se puede admitir. Y lo tenemos completamente imbuido en nuestra sociedad. O sea, el fin. Lícito que mi hijo esté sano Lícito Y haré todo lo que pueda para que mi hijo esté sano No justifica que yo lo mate si está enfermo No está justificado Nunca lo estará Y esto hemos de denunciarlo ¿Por qué? Porque es un ser humano Imperfecto, limitado, discapacitado Dependiente, pero digno Completamente digno Entonces todo medio todo, Toda investigación Todo procedimiento Que ataque directamente a la dignidad de un individuo humano, sea en el estado en el que esté y en la fase de crecimiento en la que esté, aun queriéndola justificar con un fin maravilloso, nunca será un procedimiento lícito. Y habremos de denunciarlo siempre desde la bioética. Eh, detrás de esto, desde luego, como siempre, hay también intereses económicos. Claro. Intereses económicos, ¿eh? siempre. No ya solo en humanos, también en animales. La producción de especies animales y bypasear la gestación propia de los animales, obtener embrioides, obtener claro. gametos animales, todo esto puede multiplicar enormemente la productividad y la selección de especies animales. Ahora, cuando esto lo trasladamos a humanos, estamos hablando de otra cosa.
1: Uh -huh. Bueno, pues hemos llegado ya casi al fin, Julio. Eh... Bueno, nos quedan algunos puntos. El tema de la mercantilización que has dejado al final, esa también, y toda esa de la producción de los animales también. Pero bueno, eh, si Dios quiere, tenemos más programas de ciencia y conciencia para dedicarle al tema. Eh, muchas gracias, Julio, por haber estado con nosotros. Dinos una última idea que nos sí, queda ahí en el cita,
0: Solo una cita. En el año 1924, va a cumplirse dentro de poco un siglo desde esta afirmación, un genetista que se llamaba Burton Sanderson, ya predijo lo siguiente. Estoy hablando de 1924. Predijo lo siguiente. En 2074, solo el 30% de los nacimientos humanos serán naturales. ¿El 30%? Esperemos todos, sí, esperemos todos que Burdon Sanderson se equivoque. Sí, pero eh, esto lo predijo en 1924. Solo el 30% de los nacimientos que se produzcan en el año 2074, mucho afinar es, ¿eh, señor Sanderson, sí. solo el 30% serán naturales. No sé si esto será verdad, probablemente no, pero ya eh, manifiesta una premonición. Es decir, la fecundación, tal como la entendemos hoy, puede tener en muchos casos los días contados.
1: Uh -huh. Pues eh, bienvenidos a la ciencia ficción. Estamos en ella, ¿no? estamos metidos en una película, parece ser. Pues nada, muchas gracias Julio por haber estado aquí con nosotros otro día más en Ciencia y Conciencia y ya sabéis, cada día aprendemos algo más aunque hoy nos haya dejado un poco estupefactos pero con ello seguiremos viviendo y seguiremos haciendo muchos más programas. Muchas gracias a Fernando por estar aquí con nosotros y hacer realidad Ciencia y Conciencia y nos vemos en 15 días. Adiós.